0: 七三，溜门窍索命归因。清朝嘉庆年间，在安徽怀远县的一个农村，有一排连在一起的很长的房子，房主是赵家三兄弟：赵公聪及其堂兄赵太保、堂弟赵俊。兄弟第三家各开大门，但院内还有小门连通三家，便于相互往来、相互照应。嘉庆四年正月初六，因为赵太保外出拜年还没回来。天刚黑，赵公宝的儿子赵大山就早早插上了大门。正是过年不久，晚上没事，赵大山就从院里的小门走到堂叔赵太聪家，叔侄俩又一起到赵太俊家聊天。在村外空旷的田野里，有个孤零零的瓜棚，缩在瓜棚里的吴仙正在想怎么才能填饱咕咕直叫的肚子。这个吴仙是合肥县人，先前曾在这单偷过张金石家的衣服，被抓获问罪。正巧赶上嘉庆元年正月初一天，就罪犯免了杖刑和刺字的罪，被押解送回老家，由保人领回去了。因为这件事，这个村里有人认识浩仙这个犯过案的小偷赵太聪，就是其中之一。嘉庆三年冬天，吴先文回到这里，气球住在李大佑的这个棚里，地保赶他走，他却赖着不走，常在附近村庄乞讨衣食。今天他已经一天没吃什么东西广，广忍耐不住饥寒，就想出去偷点东西。无仙看看外边的天，估计已经是一更多天了。带上了一把刀，就溜进村里，摸到一家大门前，看看四周没有人，就开始撬门了。无仙撬的正是赵天宝家的大门。赵天宝的妻子杨氏听见大门被撬的声音。就稍悄的从院内的小门到堂弟家找儿子赵大山，告诉他有人撬门的事。赵大山和赵太俊立即出去打开赵太聪家的大门往外看，看见一个贼正在赵大山家大门处撬门，听见声响，撬门的贼慌忙往西边跑去。赵大山和赵公俊追了过去，这时赵太聪也打着灯笼出来了，立即也跟着去追贼。赵大山跑在前面，先赶上了小偷。一把抓住窃贼的辫子，看见小偷手里拿着刀，就把他的两条胳膊抱住，大声叫喊：“小偷有刀，小心！”赵太俊赶上来夺走了吴仙手里的刀。赵太聪用灯照着小偷的脸，认出来是在这犯过案的浩仙，就说：“你这个贼，为什么闻来偷窃？”吴仙一看字已被认出来了，就更用力挣扎，想尽快逃走。赵大山年轻力壮。用力把他拦腰抱住，好先双手乱抓，赵太俊就用刀在他左右掠脖上各戳了一下。赵启聪就对赵大山和赵太俊说：“先把他带回去，明天送到官府去处置他。”吴仙边挣扎边混骂，赵太聪就接过赵太俊手的刀，砍吴仙的左手背，把吴仙的小手指欲掉了。吴仙叫骂不止，两脚乱踢，鞋也掉了。赵太聪又砍吴仙左小腿两下，赵大山松开了手，好仙倒在地上，仍然谩骂不止。赵太聪很气愤，又狠砍了他右脚腕一下，好仙不动了，也不叫骂了。赵公聪心慌广，把力丢在地上，对赵大山和赵太俊说：“仙要是死在那里，如果被人看出是我们遇的，我们就得吃官司。不如马上把他抬到村外的大沟里去。”赵太俊他们俩同意，赵天聪马上回家取来绳子、杠子和竹筐。他们把号台放到筐里时，吴仙的袜子和帽子都被拉掉落在地上了。三个人轮换着抬筐往东走到大沟里，一看吴仙，他已经气绝声广了。他们急忙把护体扔到沟单的西边，就带着绳杠和竹筐往回走。在路上捡起了胸刀和吴仙掉落的鞋袜和帽子。一起带回家中，赵大山又把这些东西葬到街堆里，免得被人发现。第二天，赵天聪和赵天俊害怕杀人弃户的事被人发现，就立即外出躲避起来。很快，村里的王文仲发现了吴仙的护体已经被狗和野兽蚕食了。王文仲报案后，官府马上验护，破案，复捕凶手赵太聪、赵太俊和赵大山都被捕入狱了。经过审讯，赵太聪他们如实供认了罪，验证互伤证据确实相符。官府拟判赵公聪绞监后，赵俊和赵大山各杖一一百，则打四十板，凶刀存库，绳杠和竹筐销毁。无县的护官传家属领回礼葬。朝廷三法司复审此案时，依据嘉庆四年皇上最新批准的法律条文，改判赵太聪杖一百，徒三年。赵太俊和赵大山均改为杖八十。又根据皇帝的另外两个诏令，赵太聪和赵太俊、赵大山的罪都予以免除。这个打死盗贼一户被狗残食的案件，经过县、省、直到朝廷三法司复审改判，至此结案。徐经时据清嘉庆刑科题本编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。